0: Dann sind wir in den Dezember gegangen. Da hat man dann 1250 Stück verkauft. Hat sich auch der Akkus eigentlich quasi von selbst, also Weihnachtsgeschäft hat geregelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts. Und in der heutigen Folge haben wir mal wieder einen sehr spannenden Gast bei uns und zwar den Thomas. Und Thomas hat in den letzten Wochen und Monaten an einem sehr interessanten Projekt gearbeitet, welches sehr viele Besonderheiten hat. Denn auf der einen Seite ist Thomas einer der ersten Teilnehmer unseres Coaching-Programms mit einem Farbdruckprojekt. Auf der anderen Seite hat er das Ganze dann auch noch über eine Expertenkooperation abgewickelt mit einem Mikroinfluencer. Und Thomas hat es geschafft, in einem sehr kompetitiven Markt sich durchzusetzen, obwohl das auf der Advertising-Ebene und so weiter gar nicht so einfach war. Wie er das gemacht hat, welche Herausforderungen er dabei hatte, darüber wollen wir uns heute einmal unterhalten und ich würde sagen, Thomas, erstmal herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Ich würde sagen, am Anfang gehen wir nochmal ein paar Monate oder sogar Jahre zurück. Erzähl uns doch mal, was so dein Background ist und wie du zu dieser
0: ganzen Online-Business- und KDP-Geschichte überhaupt gekommen bist. Ja, hallo zusammen, grüße euch. Danke für die Einladung. Also, wie man es hört, ich komme aus Österreich, ich versuche so gut wie möglich mein Dialekt ein bisschen zu kaschieren, <lacht> aber ganz gelingt es mir dann doch nicht immer. <lacht> genau, also ich habe Maschinenbau studiert, habe dann direkt beim großen Konzern in der Automobilindustrie angefangen zu arbeiten, als technischer Projektleiter und habe dann Anfang 2020, ganz kurz vor der Covid-Krise, begonnen mich mit so finanziellen Themen auseinanderzusetzen. Und bin da in das ganze Thema Aktien, Kryptowährung, Immobilien, Unternehmertum allgemein reingerutscht. Und habe dann auch 2021 mir im Job beschlossen, dass ich da mal Auszeit nehmen möchte, weil es mir da nicht ganz so gut gegangen ist. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich schon etwas länger mit MBA beschäftigt, also Amazon MBA und ja, da habe ich nicht wirklich so den Durchblick gehabt, bin dann <lacht> wie viele dann auf, äh, auf KDB gekommen und ja, dort über den Podcast von Talk on Demand auf Nomad Publishing und auf euer Coaching, genau. Grüße gehen raus natürlich an die Jungs, falls sie das hören. Eigentlich coole
1: Story, Jonathan und ich waren sogar unabhängig voneinander in dem Podcast zu Gast, also falls ihr den noch nicht gehört habt, hört unbedingt mal rein. Und da haben wir tatsächlich dann im Nachgang einige Leute gehabt, die zu uns ins Coaching gekommen sind und wenn man sich so die Ergebnisse der Teilnehmer anguckt, kann man sagen, so allgemein alle MBAler haben immer sehr gute Voraussetzungen. Setzung hm. bin ich so für KDP. Also die MBAler, die wir bei uns im Coaching-Programm hatten, haben eigentlich immer ziemlich gut abgeliefert und so war es ja jetzt bei dir auch, Thomas. Und dann ging die Zusammenarbeit los. Wie hast du dich so geschlagen in den ersten Wochen? Ähm, war's, war die Nischenrecherche bei dir auch so ein Thema oder kamst du damit besser zurecht als so der Durchschnitt?
0: Nee, also das war tatsächlich das, was mich da so am, am meisten auch aufgehalten hat oder was für mich auch in dem ganzen MBA-Business am schwierigsten war, das Ganze zu verstehen wirklich die Marktrecherche durchzuführen und äh, weil ich eben komplett aus einem anderen Sektor komme und das für mich eben komplett neu war, weil quasi in meinem Job hatte ich immer das fertige Produkt und musste das dann quasi entwickeln und jetzt sind wir eigentlich einen Schritt davor und da habe ich mir tatsächlich am, am schwersten getan und habe dann auch, so wie die meisten den Endboss irgendwann doch besiegt, den Jonathan. <lacht> und ja, aber da habe ich definitiv auch, auch am meisten gelernt. Mhm. Würdest du jetzt Für im Nachhinein
1: sagen, wenn man diesen ganzen Prozess einmal durchwandert ist, dass es dir dann leichter fällt, auch dieses Verständnis dafür? Also ich habe immer so bei vielen Teilnehmern den Eindruck, am Anfang kann man sich das alles noch nicht so richtig vorstellen, weil man halt dieses Coaching noch nicht absolviert hat. Aber wenn man dann alle Module einmal durchwandert hat, dann fügt sich so ein Puzzle und dann ist es auch deutlich einfacher, irgendwie auf Potenziale zu stoßen.
0: Ja, ist auf jeden Fall einfacher geworden. Merkt man dann auch nachher bei meinem Projekt. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist das Thema Positionierung so ein bisschen. Aber auch das, da hat man zumindest ein gewisses Verständnis dafür jetzt. Mhm. Und es ist aber wirklich erst gekommen, wie wir das Projekt dann gelauncht haben und auch nach der Launchphase. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann quasi während dem Umsetzen schon gemerkt hätte, dass ich das irgendwie verbessert hätte, sondern wirklich erst dann im Lounge, hm. wenn man dann den Markt etwas beobachtet, erst da ist dann wirklich so ein bisschen ein Gefühl
2: gekommen. Man sieht halt ja Konkurrenz nochmal ganz anders, finde ich. Ne? Man lernt den Markt ganz anders, kennen, dann auch durch die Werbeanzeigen und so, kriegt nochmal ganz andere Einblicke und äh, merkt nochmal mehr, worauf es ankommt, gefühlt. Also das ja, kennen wir von ganz vielen Coaching-Teilnehmern, dass sie wirklich am Anfang sich sehr schwer mit der Nischenrecherche tun und dann auch immer sagen, ja, aber selbst wenn ich jetzt ein Buch finde, was soll ich denn dann danach machen? Und äh, dann sage ich den Leuten nochmal, ja, man lernt wirklich in dem Erstellungsprozess und dann auch mit einem veröffentlichten Buch nochmal so viel darüber, ähm, was einem das Leben dann später schon nochmal ein ganzes Stück leichter macht, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. ja definitiv, ja.
1: Wie war es damals in der Nischenrecherche? Also stand für euch von Anfang an fest, wow, diesen Bereich, den müssen wir wirklich mit Farbbildern angehen? Ähm, denn das ist ja so eine Option, die jetzt erst letztes Jahr dazugekommen ist, dass der Farbdruck dann irgendwann auch erschwinglich wurde und wie ich im Intro schon gesagt habe, Thomas, du warst so einer der Ersten, die gesagt haben, okay, das mache ich. Warum hast du dich dafür entschieden? Also wäre es in deinem Bereich auch ohne Farbbilder möglich gewesen oder war das eine Nische, wo man sagt, da, da muss man wirklich Farbbilder im Buch haben?
0: Also ich glaube, es ist überall möglich, ohne Farbe reinzugehen, auch wenn es ja ein sehr optisches Thema ist, aber was man halt so bei der eine Rezensionsanalyse gesehen hat. Also wenn man ohne Farbe reingeht, dann kommen hundertprozentig ein und zwar auch mit Text, also die, was das halt dann kritisieren. Also das ist, das war vorprogrammiert, und das hat jedes Projekt, das was nicht in Farbe umgesetzt ist, bis jetzt gehabt, ja. Wie war es dann
1: in der Umsetzung? Also hattest du, oder du hast, wir haben ja schon im Intro gesagt, du hattest auch eine Expertenkooperation. Mhm. Hattest du da Schwierigkeiten, jemanden zu finden, mit dem du das Ganze umsetzt, oder... Ging das leicht von der Stange? Ja.
0: Nee, also leicht ging es nicht. Das hat man auch damals in der Nischenanalyse oder im Nischenfeedback ähm, als, als schwierigstes Thema auch rausgefunden. Also wirklich diese, diese Umsetzung, du musst mal wen finden, der was das Thema erstens einmal beherrscht und dann noch auch Bock hat, Zeit hat, ein Buch zu schreiben. Und wir waren zu dem Zeitpunkt, ähm, das war September, glaube ich, auch schon recht knapp mit der Terminschiene, weil wir ja noch vor Weihnachten rauskommen wollten und wollten dann spätestens Ende Oktober launchen. Und da war das ganze Thema schon echt knackig. Also hatte, glaube ich, ja extrem viele Leute angeschrieben und musste da auch mit sehr, sehr vielen Absagen, mit Ghosting und sonstigen Themen hadern. Also das ist nicht so lustig gewesen in der Situation. Hab dann aber so ein bisschen Lucky Shot gehabt, weil hab dann eine... Eine, einen Kooperationspartner gefunden, in dem Fall eine Kooperationspartnerin, die was voll Bock hatte auf das Thema und auch super motiviert war. Also wirklich Wahnsinn, also das war wirklich ein Glückstreffer.
2: Mhm.
1: Obwohl man natürlich dazu sagen muss, dieses Ablehnungsding ne, und geghostet werden und so weiter, das ist immer Teil ja. des Games. Man geht da immer so ran, gibt sich Mühe beim Anschreiben, geht auf die Leute zu, versucht es so personal wie, personalisiert wie möglich zu machen und dann kommt da einfach mal so gar keine Antwort. Also das habe ich auch schon oft erlebt.
2: Ja, gar keine Antwort ist immer echt echt hart. Und ich weiß auch noch in der Nischenrecherche, wie du die Nische gefunden hast und da habe ich auch noch gesagt, das ist eine geile Nische, aber bisher ist es bei allen Leuten, die irgendwie darüber nachgedacht haben, immer daran gescheitert, dass sie niemanden gefunden haben, um es umzusetzen. Und äh, Aber da zeigt sich wieder so, dass da auch einfach Durchhaltevermögen was ausmacht. Ne? Also man hätte ja auch irgendwie ein paar Leute anschreiben können, hätte sich Absagen abholen können, sagen können, ja, okay, pass ist bei mir genau wie bei allen anderen, es scheitert daran, dass ich keinen Kooperationspartner finde. Aber wenn man dann halt weitermacht, dann findet man meistens auch irgendwann jemanden. Also ist wirklich einfach eine Frage von Durchhaltevermögen. Und es ist auch manchmal wirklich eine Sache, wo man auch sucht.
1: Also ich hatte zum Beispiel mal eine Nische, die habe ich so vor ein, zwei Jahren gefunden und da war auch immer die Problematik, hey, ich weiß, ich brauche einen Experten, um das Ganze umzusetzen und ich habe gesucht und gesucht und ich habe nie jemanden gefunden und dann hat tatsächlich jemand aus dem Coaching bei uns diese Nische auch identifiziert, hat einen Experten gefunden, das Ganze umgesetzt und das Buch war extrem erfolgreich und ich dachte mir so, Alter, ich habe Monate gesucht und niemanden gefunden, natürlich jetzt nicht jeden Tag, ne, aber man sucht halt immer mal und über verschiedene Plattformen und so weiter. Keine Chance gehabt und die Person hat es dann einfach besser angestellt. Und das war vielleicht bei dir auch so ein Ding, Thomas, dass du einfach ähm, die richtigen Leute auch gefunden hast. Denn man muss auch manchmal kreativ werden, ja, je nachdem, was man für eine Nische hat. Manchmal sind die Leute auf Instagram unterwegs, manchmal auf YouTube, manchmal findet man die über irgendwelche Branchenverzeichnisse und so weiter. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Also da muss man sich wirklich Zeit nehmen und erstmal so einen Grundresearch machen, sich vielleicht auch die Kontakte erarbeiten und die dann nach und nach
0: anschreiben. Ja, bei mir lief das tatsächlich über Instagram, das meiste. Mhm. Und war schon gut im zweistelligen Bereich unterwegs von den Leuten, die, was ich auch angeschrieben habe. Also ja, da ist schon echt was rausgegangen. Und ich glaube wirklich, wenn es ein Prozent oder zwei Prozent waren, die was da zumindest einmal geantwortet haben, mhm. war schon viel. Wie können wir uns den Influencer vorstellen? Also, Influencer ist ja auch so ein Begriff, weißt du, da denkt
1: man immer direkt, ja, sechs Millionen Follower und so weiter. Aber das sind ja meist gar nicht die Leute, die wir suchen für für so ein Kooperationsmodell. Wie, wie groß war da so die Community dahinter?
0: Weißt du das? So circa 1000 Follower, mhm. aber halt sehr gut etabliert in der ganzen Community. Und ähm, allein schon den den Trust zu haben in, in Facebook-Gruppen, äh, wo man sich natürlich auch reinarbeiten kann, jetzt so in unserem Sektor. Aber man muss halt das trotzdem einmal aufbauen. Mhm. Und jemand, der was halt dort dann schon zig Jahre dabei ist, also da kannst du in zwei Monaten nicht aufholen. Und ich würde sagen, diese Community, das ist tatsächlich das ähm, Wertvollste gewesen auch. Und von der Person her definitiv niemand, der was das Ganze des Geldes wegen macht, ähm, sondern wirklich so als Ausgleich nutzt und einfach so ein bisschen ein zweites Standbein auch damit, darin sieht mhm. und das Thema auch anders noch monetarisiert und dementsprechend halt dann auch da interessiert war, aber jetzt wirklich der auch Spaß dran gehabt hat an der Arbeit und und dann schlussendlich ähm, wirklich qualitativ hochwertiges Produkt auch vor sich zu haben, weil das ist ja auch das, was wir versprechen initial hm. und das was wir auch in dem Fall definitiv halten konnten, ja. Ich finde, es zeigt auch wieder wunderbar, dass ähm, viele bei
2: Expertenkooperationen vielleicht da manchmal auch falsch vorgehen. Ja? also man, ich glaube, viele Leute gehen dann auf Instagram zum Beispiel, suchen da Leute und dann sagen die, ja, die hat der nur oder der hat ja nur tausend Follower, unterschätzen aber total, was tausend wirklich echte Follower, die auch wirklich Interesse haben. Ähm, was das für ein riesiger Gamechanger sein kann. ja. Also man denkt, wie Tom dann immer so gesagt hat, also ich hätte gar nicht an 6 Millionen gedacht, ich hätte so gedacht, so ja, 30, 40.000 oder so. Aber wenn das dann irgendwie so gebottete Follower sind und im Endeffekt hast du da jetzt wie bei dir jemanden mit 1.000 Followern, die aber echt so richtig committed sind, ist es ja viel, viel wertvoller. Also da darf man sich nicht immer täuschen lassen und kann auch wirklich so, finde ich, die Bandbreite der Leute, die man sich da anschaut, ruhig ein bisschen breiter machen. Kann wirklich auch mal kleinere Influencer nehmen, das ist nicht wirklich schlechter häufig. Ja.
0: Also besonders, ich habe auch größere Influencer angeschrieben. Also ähm, die mögen dann vielleicht ein bisschen professioneller auftreten oder sonstiges, aber kann jetzt natürlich nicht alle in einen Topf werfen, ist klar. Aber da habe ich von den meisten keine Antwort bekommen. So viel zum professionellen Auftreten. Ja, die haben wahrscheinlich auch einen anderen Fokus, als wir jetzt ja. da das Thema zu bearbeiten, aber
1: ja. Ja, man, man muss die Leute auch immer so ein bisschen an der richtigen Stelle in ihrer Karriere abholen ja Also wenn du dir überlegst, mhm. du hast irgendwie einen riesen Influencer an der Angel. Erstmal haben die häufig schon von irgendwelchen Verlagen eine Anfrage bekommen, weil klar, die machen auch ihren Research, die suchen auch immer nach neuen Autoren, die gehen ja nicht anders vor. Oder du hast halt Leute, die schon in Anführungsstrichen Haufen Geld verdienen, die vielleicht auch mit einem Post auf Instagram schon mal 10.000 Euro machen, die kriegst du halt nicht gelockt mit ein paar hundert oder ein paar tausend Euro mit einem Buch auf Amazon. Ja, Selbst wenn man mm. das natürlich auch vermarktet als, hey, pass auf, du hast Positiv PR, du bist Bestseller-Autor und so weiter. Ja, keine Frage. Aber es ist deutlich schwieriger und viele von denen sind halt auch schon extrem involviert in, ihr, in ihre Projekte. Ja. Die haben Kurse, die haben Seminare, die haben Mitarbeiter, die kriegen das gar nicht hin, so ein Buchprojekt dann noch zu schreiben. Da macht es manchmal sinnvoller, so auf kleinere Influencer zuzugehen.
2: Ich habe da auch tatsächlich noch so einen so Hack den ich dieses Jahr selber festgestellt habe, so für mich. Ich habe Anfang des Jahres auch jemanden angeschrieben für eine Kooperation und der hat dann zu mir gesagt, ach voll krass, einer meiner Vorsätze für dieses Jahr war, ein Buch zu schreiben. Und dann hat er direkt zugesagt. Und das ist vielleicht gar nicht so dumm, die Leute am Anfang des Jahres vor anzuschreiben, weil ich glaube, häufig gibt es Leute, die sich so vornehmen, Buch zu schreiben. Und wenn du sie dann genau anschreibst, ist das natürlich gutes Timing. Ne? Können wir mal überlegen. Anfang ja. des Jahres einfach ein bisschen mehr Leute anschreiben. Wie waren das eigentlich mit
1: den Bildern? Du hast ja auch ein sehr bildlastiges Projekt. Ich habe das hier auch vor mir. War das sehr aufwendig? Gab es die vielleicht schon? Sind es Stockfotos? Oder wie seid ihr da
0: vorgegangen? Also das war tatsächlich die größte Arbeit auch in dem Fall von der Expertin, also von der Kooperationspartnerin, also die hat alle Bilder nochmal gemacht, hat alles selber gemacht und das waren halt auch riesige Datenmengen, mit denen wir da gearbeitet haben, also ich glaube wir hatten so ins insgesamt um die 10 Gigabyte Bilder, die wir da verarbeitet haben, also war richtig, richtig viel Arbeit und ist auch alles neuer Content gewesen, also nicht Stockfotos oder äh, bestehende Fotos, sondern wirklich alles neu aufgenommen, neu in Szene gesetzt, wirklich ex explizit für dieses Buch.
1: Mhm. Und wie sieht es beim Buchsatz aus? Ich kann mir vorstellen, also wenn ich hier mal durchblätter, das sieht wirklich, also Chapeau Thomas, sieht sehr professionell aus. Wie teuer ist so ein Buchsatz? Also ich kenne natürlich auch die Preise so für einen standard ratgeber buchsatz und so weiter. Und ich habe auch schon Projekte gemacht mit Bildern. Aber dein Buchsatz ist schon, würde ich sagen, sehr aufwendig. Wie viel hast du dafür auf den Tisch gelegt?
0: Ja, zum Buchsatz kann ich, das war so eines der, der schwierigsten Themen in der Umsetzung nach der Nischenrecherche. Also das hatte ich jetzt so in dem Sinn noch nicht am Schirm, weil ich so ein aufwendiges Buch natürlich noch nicht gemacht habe, so ein grafiklastiges oder optisch anspruchsvolles ist, ist vielleicht besser beschrieben das ganze und habe das natürlich auch angefragt hier und dort und war natürlich auch wieder im Zeitdruck denn was ich schon angesprochen hatte und habe dann jemanden gefunden der was das gemacht hat war auch in eurer Empfehlungsliste drinnen ich glaube für anderes Thema aber die hat auch ähm, Buchsatz angeboten und hat dann unterm Strich hätte er gekostet 2.500 Euro nur der Buchsatz wir haben da ein bisschen einen anderen Preis gehabt, weil wir ein bisschen niedriger eingestiegen sind und dann, ja, quasi so als Sonderpreis gemacht haben, weil wir hatten was vereinbart. Sie hatte sich komplett verkalkuliert. Ich bin dann auch nochmal mit dem Angebot ein bisschen raufgegangen, weil natürlich jetzt auch, weil die Arbeit ja wirklich top ist. Also da gibt es nichts zu bemängeln, wirklich gar nichts. Also wir hatten sehr viel Stress in der Zusammenarbeit, aber und dazu nochmal später vielleicht mehr. Und hatten uns dann eben auf einen anderen Preis geeinigt, aber wir hatten im Nachhinein besprochen, zweieinhalbtausend Euro wert, der Buchsatz alleine gewesen. Das ist schon krass hoch, ja. Ja, also,
1: und, schon brutal teuer, ja. ja. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ich meine, dadurch, dass es eine Expertenkooperation war, hast du halt für die Bucherstellung an sich, ich sag mal in Anführungsstrichen, nichts bezahlt. Deswegen ging das wahrscheinlich noch, aber wenn man sich jetzt vorstellt, in dem Bereich über das Ghostwriting oder so ein Projekt umzusetzen, das wäre ja so krass aufwendig. Ich glaube, das wäre gar nicht machbar. Ja, weil die Bilder allein so teuer wären, glaube ich. Ob Ich weiß gar nicht, ob man in dem Bereich überhaupt Stockfotos vernünftig bekommt. Wahrscheinlich auch nicht. Also ich glaube, es wäre einfach nicht vernünftig realisierbar. Das ist wirklich so eine klassische Nische, wo man einfach zu 95 Prozent sagen würde, Expertenkooperation.
0: Ja. Also tatsächlich, weil du kannst ja auch die die Qualität des Experten extrem schnell an seinem sozialen Profil messen, wenn du das äh, durchschaust. Und das ist ja sofort, wie gut sind die Fotos etc. Und das habe ich ja auch, ich glaube, mit Jonathan besprochen, habe da mal mhm. eingeschickt und habe gesagt, hey, was haltest, haltest du von den Fotos? Und von Jonathan hatte ich dann sofort das Go auch, das passt. Und dann haben wir das auch so gemacht, ja. Genau. Und dann kam
1: das Projekt irgendwann vor Weihnachten auf den Markt. Wie war dein Zeitplan? Ging nachher alles auf? Ja, ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, wir hatten... Eine Woche oder so Verzögerung, mhm. aber quasi noch Ende Oktober ähm, gelauncht und war eigentlich noch alles für das Weihnachtsgeschäft in Ordnung. Mhm. Hatten, wie gesagt, extrem viel Probleme, auch beim Buchsatz, weil eben die Arbeit explodiert ist, also mit den ganzen Fotos. Also die Buchsetzerin in dem Fall ist zehn Jahre äh, selbstständig und hat gesagt, seit zehn Jahren hat sie noch nicht so etwas Komplexes gesetzt. Also ähm, <lacht> ja kann man sich dann schon vorstellen, <lacht> dass da doch dann auch etwas angespannte Telefonate geführt wurden. Aber das möchte ich noch vorwegnehmen. Wir hatten dann, und das besonders in letzter Zeit, ihr wisst auch wahrscheinlich warum, ähm, weiß ich das jetzt aber sehr zu schätzen, dass wir das dann im Nachhinein auch ausgeredet haben und quasi das Projekt nochmal Revue passieren haben lassen und für die Folgeprojekte, weil es, die wir jetzt geben in dieser Nische, dann auch einen neuen Terminplan überarbeitet haben. Und also das ist, extrem viel wert. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ähm, wie viel wert das so professionelle Arbeitsweise ist, dass man auch mal Stress hat im Projekt, klar. Aber sich das dann noch auf Augenhöhe ausreden können.
1: Ich meine, wir können da ja mal direkt mal reingehen, Thomas, wenn wir das schon so anschneiden. Du hast nämlich in letzter Zeit auch mal so negative Erfahrungen gemacht. Ich meine, ich kann ja aus meiner Erfahrung sagen, man, man startet immer rein in so ein Businessmodell, man überlegt sich, okay, ich brauche einen Designer fürs Cover, ich brauche einen Buchsetzer, ich brauche einen Lektor. Und man hat am Anfang, so kenne ich das zumindest von ganz vielen Leuten immer so, die Erwartungshaltung, ja ich gebe den Auftrag und ich bekomme halt das Ergebnis so und man legt fest, dann und dann ist Abgabe das und das ist der Preis und es wird dann auch so hinhauen, ähm, gerade auch wenn man Verträge aufsetzt und so weiter. In der Praxis ist es dann häufig so, wenn man mit Leuten in dem Dienstleistungsbereich zusammenarbeitet, ich werde jetzt nicht sagen, dass es nahezu immer Probleme gibt, aber es gibt häufig Probleme. Ja, entweder halten Leute sich nicht an die Deadline, sind unzuverlässig, geben unvollständige Arbeiten ab, kommunizieren nicht gut. Auch das ist so ein Punkt, dass Leute einem dann einfach mal vier, fünf Tage nicht zurückschreiben und so weiter. Deswegen kann ich euch aus Erfahrung sagen, ist es ultra wertvoll, auch gerade für die Skalierung, sich gute Kontakte aufgebaut zu haben. Kontakte zu Designern, wo man weiß, dem gebe ich den Auftrag, dann und dann bekomme ich das. Vielleicht ist es auch mal ein Tag zu spät und so weiter. Kann immer was passieren. Aber das wird mir gesagt. Es wird gut kommuniziert und am Ende weiß ich, ich bekomme mein Ergebnis und kann weitermachen mit meinem Projekt. Denn auch das ist natürlich so eine Sache von Opportunitätskosten. Ja, wenn du da irgendwie zwei drei Jahre äh zwei drei Jahre sehe ich schon zwei drei Wochen zurückgeschmissen wirst in deinem Projekt, dann kannst du dir hochrechnen bei einem gut laufenden Projekt, was dich das auch kostet. Ja, ähm, wenn das so eine Verzögerung gibt. Ähm, um nochmal zurückzukommen. Du hast da nämlich auch eine negative Erfahrung gemacht. Erzähl uns davon einfach mal so ein bisschen was.
0: Ja, genau. Also hatte jetzt das zweite Buch am Start und hatte da auch einen Lieferanten für einen Teil eben vom Buch und hatten da auch Dinge vereinbart, die was dann eben leider gar nicht gehalten wurden. Und da haben sich dann auch die Fronten leider etwas verhärtet und sind dann eben nicht im Guten auseinandergegangen, haben dann auch keine Möglichkeit mehr gefunden, dass wir irgendwie ein Gespräch aufbauen oder Sonstiges. Und ja, seitdem ist ein bisschen Geld von mir <lacht> äh, verschollen. Und ich warte immer noch, dass das halt zurückkommt. Aber ja, mal gucken. Also erwarte ich jetzt nicht unbedingt, dass das kommt. Aber ich hoffe natürlich, dass sich das Ganze klärt. Was ich schade finde eben, weil ich gern mir die Dinge ausrede. Und ähm, wir haben dann ja auch gequatscht über das Thema. und es wäre halt wirklich so gewesen, dass ich da gerne nochmal irgendwie das, den Dialog gesucht habe oder ge, ja, gesucht hätte. Aber das hat einfach nicht mehr funktioniert. Also ja, hat mich dann unterm Strich jetzt gute vier Wochen gekostet, weil das Ganze habe ich dann über einen anderen Lieferanten gemacht. Und da war das ganze Thema in fünf Tagen erledigt. Mhm. Ja, ärgerliche
1: Sache. Ich habe das ja auch so ein bisschen mitverfolgt. Kann man nicht ändern, ähm, da bringen dir die besten Verträge nichts und so weiter, weil am Ende, nee. ja klar, man kann am Ende immer sagen, man holt sich einen
0: Anwalt und so weiter, aber da hat man ja auch keinen Bock drauf, ja, deswegen, wie ich eben schon gesagt habe. Ja, es sind halt Summen, die was sich nicht wirklich rentieren für einen Anwalt, ja. das ist halt das Problem, es ist für uns als Selbstständige vielleicht, ist es schon relevant und es ist schon viel Geld, aber so ein Gerichtsverfahren oder sonstiges, das ist halt so unendlich viel teurer, da, ja, ja. Da muss man schon irgendwie persönliche Kontakte dahin haben. Und ja, ähm, ja das zahlt sich dann auch meistens aus. Okay, nimm uns doch nochmal mit in dein Projekt.
1: Wir sind jetzt so ein bisschen abgedriftet in so ein anderes Thema. Mhm. Du hattest es dann Ende Oktober gelauncht. Ich glaube auch, perfektes Timing eigentlich für das Weihnachtsgeschäft. Wie lief das Projekt an? Wie hat es sich entwickelt? Ja, was hat es so für Tantiemen, für Verkäufe, für Gewinne und so weiter? Das würde mich mal mhm. interessieren.
0: Genau, also da hatten wir im Ende Oktober den Launch und ähm, haben dann begonnen, also Oktober zähle ich jetzt nicht mehr mit, ähm, und hatten dann aber schon im November äh, insgesamt, ich rede jetzt nur von den von den Taschenbüchern, 536 Stück verkauft, mhm. ähm, hatten da aber auch schon wirklich brutal viel ähm, Adspend, also wir hatten da unterm Strich 3300 Euro Adspend, aber nur 2900 Euro Tantiemen, das heißt, da haben wir schon einmal ordentlich Minus gemacht mit 400 Euro. Mhm. Akkus war dabei 58 Prozent. Dann sind wir in Dezember gegangen. Da hat man dann 1.250 Stück verkauft. Ähm, hat sich auch der Akkus eigentlich quasi von selbst, also Weihnachts, Weihnachtsgeschäft hat geregelt, <lacht> von selber äh, erholt mit 39 Prozent Akkus. Ähm, da hat man 6.800 Euro tantiemen und 3.700 Euro Adspend, also einen guten Gewinn mit 3.100 Euro. Und dann zitiere ich jetzt den äh, Jonathan, da war ich dann richtig verdorben im Dezember und dann kam der Jänner. Das war dann so äh, wirklich ein harter Aufschlag, weil im Jänner hat man dann auf einmal wieder die 50%, 51% Akkusets ähm, und haben aber fast 80% von unseren Tantiemen für... Werbung wieder ausgegeben. Das heißt, wir hatten da 3800 Euro Tantiemen, das sind 670 verkaufte Taschenbücher. Adspend war da bei 3100 Euro und hatten dann nur und dann für uns einen Gewinn von 700 Euro und da passt einfach das Verhältnis noch nicht. Und da bin ich jetzt gerade dran, auch mit einem Kollegen, der was mich da bei den Ads unterstützt, das Ganze ein bisschen zu optimieren. Ja, also das ist natürlich was, wo, wo, wo man nicht hin möchte, dass quasi die ganzen Tantiemen aufgefressen werden. Und jetzt habe ich gestern Stand Februar mal rausgefahren, da sind wir jetzt ungefähr bei so einer 60-40 Verteilung, das heißt 60% Ad-Spend und 40% Tantiemen. Oder was übrig bleibt, das Gewinn. Das geht schon in die richtige Richtung und ja, also das das ist brutal kompetitiv, weil auch die Bits für das Hauptkeyword knapp an Euro sind, also dass man da ordentlich ausgespielt wird. Ja, da können wir auch gleich nochmal im Detail reingehen zu dieser ganzen Ad-Konstellation.
1: Mhm. Ist natürlich schon eine ganz schöne Ansage, ne? über 3.000 Euro Gewinn im Dezember und dann runter auf 700. <lacht> Wie ja. Jonathan schon gesagt hat, da ist man so ein bisschen verdorben. Isoliert betrachtet sind natürlich 700 Euro Gewinn mit einem Projekt <lacht> in einem Monat trotzdem immer noch sehr gut, aber der, die Fallhöhe war halt sehr hoch. Und, wie du auch sagst, das Verhältnis auch zu den Ausgaben und zum Cashflow einfach. ja Klar, wenn man über 3.000 Euro Tantiemen hat, dann möchte man am Ende des Monats nicht irgendwie 700 Euro Gewinn nur haben. Und ähm, wir haben vor genau. ein paar Folgen, glaube ich, auch schon mal so eine Benchmark hier im Podcast rausgehauen. Also so, so eine Werbekostenquote von so 40 bis 60 Prozent ist, glaube ich, so aktuell durchschnittlich. Das kann natürlich in den nächsten Monaten sich auch noch mal ändern. Aber da bist du jetzt, glaube ich, mit den, mit den 60 Prozent im Februar schon mal auf einem ganz guten Weg. Das vielleicht auch nochmal ein bisschen nach unten zu bekommen und dann bist du wieder in einem, in einem sehr guten Bereich. Ja. Was waren da so deine größten Challenges in dem Bereich? Du hast eben schon den, den hohen CPC angesprochen. Wie hast du darauf reagiert? Also, wie hast du es dann geschafft, da trotzdem immer noch im Bereich 50, 60, vielleicht sogar 40 Prozent Arkos zu landen?
0: Ja, tatsächlich muss man dazu sagen, dass damit da auch alle, die was jetzt da richtig tief drinnen sind, mein Break-Even-Arkos sind 35 Prozent, weil ein recht hohe Produktkosten habe und die Tantiemen ähm, bei 5,50 sind. Und ja, im Jänner, nachdem ich da ein, zwei Wochen Daten gesammelt habe, habe ich dann unter anderem auch mit Feedback von dir, Tom, mal die automatische Kampagne extrem gedrosselt ähm, und habe dann wirklich angefangen, stärker auszumisten. Habe dann auch eben noch mit einem Kollegen, dem, was ich aus dem Coaching kenne, ähm, gequatscht. Und der hat mir da auch dann Tipps gegeben. Mit dem habe ich dann auch die Ads einmal gereviewt und ähm, da, der hilft mir jetzt auch ähm, das Ganze ein bisschen anzupassen und runterzuschrauben und da beobachte ich immer im Verlauf, weil der hat schon ein bisschen mehr Erfahrung mit Ads, mhm. ähm, was er da so macht und das ist recht spannend, also unterm Strich hilft mir extrem meine ähm, exakte Kampagne, weil die super performt, ich habe gestern nochmal reingeschaut, also mein Hauptkeyword habe ich ja Conversion Rate von 13% mhm. und die natürlich, die, die regelt richtig raus, aber die SA spielt halt komplett verrückt, also die automatische Kampagne spielt halt komplett verrückt und ähm, ja, die versuchen wir gerade ein bisschen einzufangen und im Notfall müssen wir es halt komplett ausschalten. Aber es äh, ja ist sehr viel Learning noch dabei, besonders weil halt Dezember ja, habe ich nicht mehr viel angepasst, weil es eigentlich gut gelaufen ist und äh, ich auch den ganzen Markt eben da noch nicht
2: kannte. Was ich ganz spannend finde, ist, dass du natürlich und das ist ein riesiger Vorteil, du hast zwar einen riesigen Adsband gehabt im Dezember und Januar, aber du hast dadurch, dass du halt viel ähm, Umsatz trotzdem generiert hast, konntest du sehr sehr viel Daten sammeln, ohne überhaupt ins Minus zu gehen. Also wir würden nochmal, also bei vielen Projekten würde man sehr viel bezahlen, um so viel Daten zu sammeln und vor allem in so kurzer Zeit. Also das sieht jetzt von außen vielleicht dann immer ein bisschen doof aus erstmal, aber eigentlich hast du extrem viel Daten für sehr sehr wenig Geld bekommen. Insofern ist vom Timing her gar nicht so schlecht, finde ich. Und da du noch so früh in einem Projekt bist, sind diese Daten halt noch so wertvoll,
0: dass es eigentlich, finde ich, ziemlich gute, ziemlich gute Situation eigentlich ist. Genau, das natürlich dann ähm, auch gut zu nutzen. Ähm, da muss ich halt jetzt trotzdem noch viel lernen, weil das natürlich auch ja eine neue, eine neue Marktsituation für mich ist. Aber ja, so also dass jetzt, wenn das so Februar weitergeht und dann sich so stetig weiterentwickelt, sind wir auf jeden Fall am richtigen Weg, ja. Definitiv, auch nochmal zu den Daten, was Jonathan eben gesagt
1: hat, das stimmt natürlich, also klar, wenn man 3000 Euro dort in Ads ballert, da hat man echt eine, nicht sogar noch mehr waren es glaube ich, da hat man eine richtig schöne Basis, aber die Daten sind halt nicht so wirklich aussagekräftig dann für Januar oder Februar, ne? weil gefühlt im, im Weihnachtsgeschäft, auch gerade bei Thomas Projekt, was jetzt sehr weihnachtsaffin ist für Geschenke und so weiter, da funktioniert halt alles, also da kannst du gefühlt auf das Keyword Buch schalten und da kriegst du irgendwie Konversion <lacht> und es das sieht stimmt. dann halt im Januar ja. ganz anders aus also alle Leute, die ihr Projekt wirklich sehr auf Geschenke ausgerichtet haben in Q4 reinlaunchen, die fallen dann halt meist im Januar so ein bisschen auf die Nase oder was heißt auf die Nase, es läuft halt einfach nicht mehr so gut und man stellt dann irgendwie alles in Frage und denkt sich, hä, warum habe ich jetzt so eine schlechte Konversionsrate, warum werden die Ads so teuer dabei ist es halt komplett normal ja und dann ist glaube ich der richtige Weg auch so ein bisschen die Breite aus den Kampagnen rauszunehmen, ja, wie du eben gesagt hast, die automatische Kampagne hatte ich gefühlt auf ganz Amazon ausgespielt, weil sie eben gemerkt hat, es funktioniert, aber jetzt funktioniert es nicht mehr und die automatische ist halt doch noch nicht so smart, dass sie dann von allein erkennt, okay, so breit werden wir den Thomas nicht mehr ausspielen und das muss man dann halt irgendwie manuell machen, ne?
0: Ja, für Amazon, schon breit, also für Amazon schon intelligent genug, weil die verdienen ja gut damit. Ja gut, aber wenn du die dann irgendwann
1: <lacht> abdrehen musst, weil die so unprofitabel ist, dann haben sie halt auch nichts mehr davon. Das ist sehr, sehr kurzfristig gedacht. Okay, wie geht es jetzt weiter für dich, Thomas? Hast du neue
0: Projekte in der Pipeline? Wie sind so deine, deine Planungen? Genau, also wie geht's weiter? Ich habe mir jetzt einmal, da das nächste Buch ist schon veröffentlicht, das läuft schon geht es natürlich auch sehr stark in das Thema Netzwerken rein. Das heißt, mit Absolventen, Absolventinnen, hier wirklich auch ein bisschen eine Community außerhalb des Coachings aufbauen. Also das merke ich extrem, dass das sehr hilfreich ist. Das ist, wenn nicht, eines der wichtigsten Themen aus diesem ganzen Coaching, dass man da wirklich Kontakte mitnimmt, damit man da nicht alleine ist in dem ganzen Umfeld, weil es einfach so groß ist. Also es gibt wirklich an jeder Ecke Neuerungen und du kannst halt nicht überall up-to-date sein und da hilft so Austausch extrem gut. Ob wir das Thema Verlag jetzt angehen, weiß ich noch nicht ganz. Also ähm, da bin ich noch so ein bisschen im Zwiespalt. Hat natürlich Vor- und Nachteile. Aber auf jeden Fall kommen hier nächstes neue Projekte auch in der Nische raus. Die möchte ich auf jeden Fall auch bringen. Da haben wir auch schon was vereinbart. Und ja, also... Unterm Strich eigentlich das größte Learning, was ich so mitgenommen habe aus dem Coaching, ist einfach so diesen ganzen Blick für das ganze Thema E-Commerce. Hatte ich auch heute erst wieder einen Call mit mit Kollegen und Kolleginnen, dass man da einfach einen Blick dafür kriegt. Das heißt, man sieht ein Produkt und weiß einfach ungefähr, ungefähr jetzt natürlich nicht genau, aber wie man das umsetzt, wie das funktioniert. Und ich glaube, das ist extremer Zugewinn einfach in Wissen, was einen Egal, wie gut das Projekt jetzt läuft, keiner mehr wegnehmen kann, weil man wirklich in jeden Bereich einfach mal reinschnuppert, egal ob von SEO bis Ads bis hin zu Copy schreiben, also ist überall ein bisschen was dabei und ja, das ist tatsächlich das am meisten, was man da lernt. Das macht meiner
1: Meinung nach auch KDP so attraktiv, ne, weil man in so viele verschiedene Bereiche mal reinschauen kann. Und selbst wenn man das irgendwie nur als Sprungbrett nutzt, dann ist man halt auch für andere Businessmodelle, vielleicht sogar offline und so weiter, ziemlich gut vorbereitet. Also ich habe auch gemerkt, dass mir das in ganz vielen unterschiedlichen Lebenslagen schon geholfen hat, gewisse Dinge zu erkennen, weil man einfach ein grobes Grundverständnis dafür hat, wie man Potenziale identifiziert, ausnutzt und so weiter. Ja. Okay, dann vielen Dank schon mal, Thomas. Hast du vielleicht abschließend nochmal so einen allerletzten Tipp für die Zuhörer, wie man vielleicht auch äh, so ein Farbprojekt richtig angehen kann oder irgendwas in der Richtung bezogen auf dein Projekt?
0: Ja, was ich so eigentlich mitgenommen habe aus meinem Projekt, dass man halt das ganze Thema, also ich hoffe, das ist jetzt das Tipp genug, aber das ganze Thema Expertenkooperation hat halt vielleicht im ersten Schritt nicht so unbedingt die vielen Vorteile. Natürlich zahlt man nichts für den Text, aber man muss halt dann auch dementsprechend Gewinne oder Sonstiges teilen. Aber das, was halt dann danach kommt, weitere Projekte oder zumindest die Community für Umfragen oder Sonstiges anzapfen, also das ist für mich so, also das kann ich wirklich jedem empfehlen. Das hilft einfach brutal. Also das äh, würde ich so als, als, als Tipp mitgeben, dass man sich das wirklich gut überlegen sollte, ob man da nicht öfter an Expertenkooperationen herantritt, weil das Thema Titelumfrage oder Coverumfrage äh, war das Thema, wo viele Probleme haben mhm. und das war für mich einfach das Geringste. Also das war Tagarbeit und wir hatten 80 Umfrageergebnisse, wie ein paar Stunden. Also das ist wirklich sehr zum Empfehlen auch die Folgeprojekte. Also wenn man da gut zusammenarbeitet, dann kommen einfach die Folgeprojekte raus und funktioniert dann auch wesentlich einfacher.
1: Und das Gleiche war wahrscheinlich auch bei den Bewertungen so, oder? Da hattest du es wahrscheinlich dann auch relativ einfach aus der Community, so die ersten Rezensionen rauszuziehen.
0: Genau, also da natürlich auch, dann kann der Experte, in meinem Fall die Expertin, die Community anzapfen und hat dann natürlich Leute, die was das gerne probieren möchten und kann man dann natürlich äh, super verwenden und kriegt auch, und das ist halt auch cool, gutes Feedback, weil ich glaube, wir hatten jetzt schon sechs, sieben Überarbeitungsschleifen, weil wir immer wieder Kleinigkeiten finden und bessern das halt laufend aus, damit das Produkt halt immer besser wird und quasi immer weniger Themen gibt, wo man sich irgendwie dran stören könnte und das kriegt man halt wirklich aus dieser Community perfekt raus. Alright. Dann
1: war es das mit dieser Folge. Vielen Dank, Thomas, für deine Zeit. Ja, viel Erfolg weiter mit dem Projekt, aber auch den anderen Projekten, die du sogar in dem Bereich noch geplant hast. Euch auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.